0: Fala pessoal, eu sou o Fábio Hermano e sejam bem-vindos à edição número 32 do Chapa Única, o seu podcast que debate política brasileira sem extremos, mas que hoje vai dar uma pausa no debate político, vamos falar de um tema mais leve, o assunto hoje será as mudanças das nossas rotinas, vamos falar aí sobre as experiências de cada um durante essa quarentena que já dura mais de um mês e pelo aumento de número de casos aqui no Brasil não voltaremos ao normal tão cedo. E comigo aqui na nossa bancada virtual, cada um na sua casa, obviamente, começo cumprimentando ele, Lucas Palhano. E aí, Palhano, tudo tranquilo?
1: É, cara, tranquilo. Quarentena que segue, né? E vamos que vamos. Estou tô um pouco cansado, mas vai dar certo.
0: Pois é, cara. Quarentena eu achava que era 40 dias, né? Mas já passou os 40 dias e, e provavelmente teremos pelo menos aí é, próximo de mais 40. Também aqui comigo, Matheus Melo. E Melo? Tranquilo, cara? Animado hoje? Cara,
2: tô com a mesma animação de sempre, né? Que é próximo de zero. É, tu falou aí de, da palavra quarentena. É interessante como surgiu essa, essa expressão, cara, porque foi baseado na Bíblia. Tipo, a galera ficava doente, e aí, como o período de purificação bíblica é 40 dias,
0: eles acharam que era um bom número.
2: E aí eles botavam a galera pra se purificar por 40 dias.
0: Olha aí, chapa única também é cultura, viu? Nosso evangélico, Matheus Melo. O que eu falei agora, então... Mas eu confio em você, cara. Eu não confiaria. Quem também tá com a gente aqui? Bruno Ricardo, advogado. Tudo bem, cara? Doutor Bruno Ricardo, desculpe.
3: <risos> e aí, Fábio? E aí, Melo? E aí, Palhano? Olha, Melo, eu conheci a versão, que, a versão inclusive médica, que os 40 dias era o tempo de maturação da, da raiva, né? Que se você fosse mordido por um animal, animal, geralmente nas partes inferiores do seu corpo, 40 dias era o tempo que chegava, demorava a chegar na, o vírus e chegar no cérebro. Então a gente pode decidir aí se a gente quer ficar com a explicação médica ou com a explicação bíblica. No caso, tu tá falando de explicação médica, Bruno? Tu falou de é, explicação médica é, 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 que
2: é, é a não é? De é, isso é?
3: Sim, é, na, na literatura médica é essa a explicação que se dá.
2: Ah, tá. Porque,
3: tipo, não, não
2: sei como era o nível da medicina na Idade Média, e ah. isso é uma coisa que vem desde a Idade Média a quarentena ser um período ah. de, de existir a quarentena e tal.
3: Eu acho que isso aí, pra gente poder levar, então, ter até o ano zero, né, com a quaresma e tal, pá. Na é. verdade, na verdade, eu, na verdade, eu, 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 eu acho ser... que... que ouça, eu vou aceitar seu argumento. Não, então, a quaresma é justamente
1: é isso, esse período de purificação. Tipo, todas as culturas e tradições têm um background utilitário, sabe, tipo, elas não surgem da cabeça alucinada de alguém. Quer dizer, algumas devem realmente ter surgido assim e pegaram... <risos> motivos que enfim quem sabe mas acho que a maioria surge por algum motivo que realmente é utilitário então tipo talvez seja uma caixão dos dois tipo é, em algum alguma região da, da Mesopotâmia em 3000 mil antes de Cristo alguém decidir, é, é, percebeu que uma doença demorava 40 dias para podia ser a raiva podia ser qualquer outra demorava 40 dias para começar a fazer efeito e tal e aí Sim, esse, mas ela, ela, é, a, é. A, Paliano, a origem ela pode, vai... ser,
2: pode ser utilitária, Falhando, mas tipo... E aí eles saem estendendo, sabe? Tipo o número 7, o número 3, o número 12. São geralmente coisas associadas ao espaço, às estrelas, constelações. E aí eles saem sim, estendendo, sim. tipo, tinha uma causa também, colhito, caceta 4. E aí eles saíram estendendo para tudo que eles quiseram na vida. Então, Falhando, é. a
3: gente pode chegar a uma conclusão muito simples aqui. Eu estou do lado da ciência... E Melo da religião. Agora eu faço Exatamente.
2: só as apostas. Exatamente. Eu estou sempre do lado da religião. Inclusive eu faço parte do baixo clero do programa, porque o Fábio apresentou Falhando, me apresentou e apresentou você, mais a sua alcunha de advogada. Eu não sei por que esse é, preconceito com as outras profissões.
3: Porque você é Eu estagiário, cara. A escala mais baixa da escala de trabalho. Eu acho que, que é porque
1: Bruno é o único que se formou até agora. E
0: é alto lá, me formei também, hein? É verdade. Olha aí. Então, Fábio, meu se pai, depreciou
2: pai, a gente. isso. Não, Fábio é está na categoria desempregado e Bruno está na categoria autônomo,
0: que é uma outra forma de desempregado. É verdade. <risos> é
2: verdade.
0: Mas vocês já começaram discutindo aí, né? Confundindo a nossa, a nossa audiência aí. É o que a gente sempre faz. A gente não é o governo Bolsonaro, mas confunde a cabeça das pessoas, né? Tem nada,
1: cara. Nossa audiência é muito letrada, Eu nunca ficará confusa com, com esses assuntos.
0: E aí, galera? Tô chegando com a dança do quadrado. Pegue seu
2: quadrado e quem pisar na linha, vai pagar prenda, hein? Vamos juntos? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado,
0: saci no seu quadrado, saci no seu quadrado, saci no seu quadrado, saci com giratória, saci com giratória, saci com giratória, saci com giratória. Você... Bom galera, vamos começar nosso papo hoje, né? A gente dividiu aqui em três, quatro tópicos, né, sobre é, as mudanças que vêm ocorrendo nas nossas vidas, né, e na vida também. É, de todo mundo, né? Praticamente durante esta quarentena a gente vai falar um pouco da, do trabalho, né? Muita gente tá em home office agora, estudo, né? É, muita gente tendo aulas online ou não tendo aulas, né? Também nossas rotinas, né? A gente também a gente não está conseguindo sair de casa mais só para as coisas básicas. Enfim, a gente vai falar de tudo isso no programa de hoje. Vamos começar com o trabalho, né? É, aqui Matheus Melo é o único que trabalha, né Melo? Ainda continua no, no trabalho, no home office.
2: Eu fui jogado na categoria estagiária aí por Bruno, que tá corretíssimo, então
0: ninguém aqui trabalha. É, você é um estagiário de home office, né? O termo correto é esse. E aí cara, como tá sendo pra tu? Tu trabalhava obviamente de forma presencial, né? E agora tu tá aí trabalhando em casa, tá sendo mais fácil pra tu, tá sendo mais produtivo, tu tá há quanto tempo já trabalhando de casa e como tá sendo essa experiência?
2: Cara, eu, uma, eu queria começar fazendo uma observação que eu acho que eu tenho trabalhado mais desde que começou o, o home office e, nesse e, tipo, é interessante que se eu não me engano, saiu um decreto do presidente dizendo que o home office não contabilizava horas extras. E aí o que mais tá rolando é funcionário fazendo hora extra durante a, a, a quarentena, porque eu sou da área de, de TI, assim, e aí são problemas técnicos que o pessoal de TI tem que resolver seja lá a hora que, que for. Então, nesse sentido bem pior para mim, eu tô trabalhando mais mas eu, eu particularmente gosto cara do, do home office, é muito bom, a, uma coisa que eu sempre pensava que já, já foi discutida é que a, o horário de deslocamento do trabalhador deveria entrar, existe esse debate, né, se deveria entrar ou não para as horas de trabalho do funcionário porque principalmente em cidade grande feito, feito São Paulo você demora uma, duas horas para chegar no, no trabalho, aqui nem é tão problemático assim, você demora 15, meia hora para chegar no, no seu trabalho. Mas aí é, tem esse aspecto positivo que é você já acordar meio que no, no seu trabalho, você não tem aquela perda de tempo, que eu acho que é uma das coisas que mais cansam o cidadão comum, assim, é esse, esse deslocamento para o trabalho, você perder todo dia duas, quatro horas para ir voltar do trabalho, deve ser muito ruim.
0: É, a minha namorada, ela continua trabalhando e ela tá de home office também, né? Então, o horário dela é às 8 horas da manhã, ela corta de 7 e 58, né? Aí ela ligou. <risos> Aí é 12 minutos para ligar o computador. Enfim, é, em atividades que você usa basicamente computador, né? Pra tudo, eu acho que não tem muita, não tem muita diferença, né? Tem essa questão que muitas vezes a gente acha que trabalha menos, mas trabalha mais, né? Porque no trabalho é, você pode até ter mais distrações, né? assim, com, com colegas e tal, aquela conversa, enfim, em casa você tá basicamente sozinho, então o resto é trabalhar, né, enfim, dá pra dar aquele Miguel às vezes, né?
2: Não, pior, pior que eu acho que não dá pra dar o, o, o migué, agradecer a participação do cachorro de alguém aí que está latindo enquanto eu falo, sim não sei de, de quem é, mas ok, já entendi. É... Eu esqueci o que eu tava falando
0: <risos> não, não vou lembrar Tá, daqui a pouco a gente volta pra tu, Melo então, Bruno, no seu ofício de advogado Advogado é ótimo, né? É, como, como anda, cara? Tu ainda tá trabalhando? Como é que é? Como tá sendo aí?
2: Eu só, eu só queria falar uma coisa antes Que vocês estão realizando o sonho da minha vida De descobrir o que é que Bruno faz Porque toda vez que eu falo com o Bruno... <risos> Ele está muito ocupado nessa quarentena e eu não sei o que é que ele faz. Agora eu vou ter o prazer de descobrir. Desenvolva aí, Bruno.
3: Melo, please. Deixa eu, é... Foi legal, Melo, a gente ter começado com... com fa... Opa, confundi. Foi legal, Fábio, a gente ter começado com Melo que a gente já dá para ter uma diferenciação aí bem positiva de que a área que você trabalha influencia muito a, a forma como você está lidando com essa quarentena. É, Melo falou que por estar tá trabalhando por ser da área de TI, ele acaba, que, acaba tendo muito mais serviço, porque as pessoas, primeiro, quem está em home office está dependendo do computador, e segundo, é uma área ingrata, é, e o trabalho pode vir a qualquer hora, ele não respeita o horário comercial. Para mim, como eu sou um advogado que trabalha autonomamente, eu tenho o um, meu um meio de escritório e pego causas é, assim, mais pessoais, de, mais individual. Acaba para mim que está sendo muito parecido com o que já era antes. Porque é, quem faz o meu horário sou eu. É, como eu já trabalhava pelo computador antes, já, eu podia fazer o home office antes. Então, a única diferença que eu estou sentindo grande é que eu estou tendo que pagar o aluguel do meu escritório sem sequer aproveitar o local para poder criar esse senso de, de trabalho de eu sair da minha casa me, me ajeitar ir para o um local de trabalho e eu acho que no meu caso essa experiência é muito positiva eu sinto falta de, de ter um horário para acordar sem assim, regrado e me arrumar se deslocar e quando chegar voltar no trabalho e eu vou estar lá trabalhando bem você mesmo comentou que... Ou foi Melo, perdão... Que, às vezes, no ambiente de trabalho... Você acaba tendo mais distração. E, para mim, é justamente o contrário. É, é bom ver essa diferença de experiência. Porque, para mim... Estando em casa... Eu tenho o meu cachorro... Que eu gosto de passar bastante tempo com ele. Tenho que... Ver coisas da minha... tipo, Interagir com a minha família e tal. Tenho o meu computador... Que, para quem não sabe... <risos> Eu gosto muito de jogar, então é sempre uma distração lá que tá sempre me chamando. Até, às vezes eu até paro de gravar para prestar atenção do programa e vou jogar às vezes. Então, sei lá, eu gosto da experiência de, de ir para o trabalho, sabe? De ter o um local que eu vou me dedicar exclusivamente a isso. Então é. Eu já fazia home office antes, mas agora parece um pouco pior.
0: É, é que no teu caso, tu não tem um chefe pra te cobrar, né? Então é meio diferente, né? É, então tu acaba tendo que ser teu próprio chefe, então dá aquele migué clássico, né? Ninguém tá vendo, né? Só tu tá vendo.
3: É, o, o bom que eu gosto, é que uma coisa que eu sempre gostei muito nessa área que eu escolhi, e eu escolhi por causa disso, é porque às vezes eu acordo... Dá pra dar migué, Eu tô isso. a fim de acordar de 10, 10 horas de amanhã e não tem problema. Desde que quando for de 3, enquanto ainda tá eu esteja acordado e eu tenho que estar tá realmente trabalhando. Aí vai muito mais de uma disciplina pessoal do que é, o horário fixo e tal.
2: É, não foi por, por causa disso que o Bruno escolheu esse curso, não, mas eu vou me calar aqui.
0: <risos> Bom, eu e Palhano, nós não trabalhamos né, nessa, nessa quarentena. É, eu até trabalhava em casa antes da quarentena... Para quem não sabe, eu sou repórter esportivo aqui da Rádio CBN Paraíba. Né? Eu cubro o time da nossa cidade aqui, que é o Botafogo da Paraíba. Não tem treinos, não tem jogos, então eu não trabalho. Né? Não, tem, não tem ofício para mim que, é, com, a, com essa quarentena. Enfim, eu fui é, atingido é, fortemente por, por isso. Né? Tudo parou, o futebol parou, então eu dou um trabalho é, e antes da quarentena eu tinha que enviar os boletins né, sobre, sobre o Botafogo, eu ia nos treinos à tarde e, e na manhã seguinte eu gravava os boletins para os programas esportivos da Rádio CBN aqui em João Pessoa em Campina Grande. Então eu fazia já o home office né, é, antigamente e essa questão de não ter uma rotina, você pode fazer o seu horário, no início me complicava porque como eu podia fazer o boletim na hora que eu quisesse, né, até aquela hora é, pré-determinada que tinha que ir ao ar, então eu ia fazendo meio devagar, sabe, ia abrindo aqui... Aí, enfim, ia, ia fazendo o texto, aí gravava... E se eu não gostasse, eu regravava, porque eu tinha tempo... E eu sinto que, pra mim, foi pior, assim... Porque antigamente, antes desse ofício, eu era produtor, né... Eu era estagiário de produção, não tinha me formado ainda... Ia pra CBN, então eu ia toda, toda manhã, acordava cedo... É, tomava café, ia pra lá... E essa rotina de, de tomar banho e tal... É, comer, enfim... É, se, se arrumar para sair tipo me deixava mais esperto para trabalhar e, e no período que eu tava de home office isso me deixava mais é, relaxado assim.
2: A Fábio acabou de confessar que não toma banho durante a quarentena.
0: Não, assim é porque eu acordo, eu acordo muito tarde entendeu. Então, eu vou fazer logo o boletim, eu não tenho tempo de fazer tudo, né? Eu nem como, assim, eu acordo, eu acordava nove, dez horas, porque o boletim que ia ao às dez e meia, aí eu fazia logo, e depois eu ia fazer as outras coisas, entendeu?
2: Tudo bem, cara, a coisa mais comum de home office é você trabalhar sem menu.
0: É, então, então... aí... Então... Então, pra mim, é, é, se eu tivesse que trabalhar é, de home office com um horário, assim, cheio, né? Como, como é o caso de Melo, é, eu teria que me adaptar um pouquinho, assim, pra pra não para ter coragem e tal e conseguir me concentrar assim é, e tu Paliano, cara, você não tá trabalhando né mas tu tava tu terminou um período letivo à distância né
1: é, então é, quanto a, a questão do trabalho primeiro eu realmente não trabalho é, eu faço relações internacionais inclusive então a possibilidade de trabalhar é quase zero
0: sim ainda mais Se João eu
1: isso. É, pois é é, nem tem empresa grande, nem tem nada é, relevante no nível governamental, diplomático e tal. Então, seguindo a linha do, do estudo, não tem muito o que fazer, mas eu tava pensando em, em conseguir levantar alguma grana é, vendendo na rua mesmo. A minha ideia era vender alguma coisa tipo. A arte na rua, algum né? Algum doce, na verdade, algum doce tipo Brownie, acho mais fácil na verdade Brigadeiro e tal, só para para aquecer um pouco e ganhar uma prática de vendas e tal e conseguir algum dinheiro só que com, com o coronavírus é impossível fazer isso então eu tive que adiar esse plano é... e no geral é isso eu não acho que eu vou trabalhar tão cedo pelo menos na área que eu estudo eu estou esperando acabar o curso para procurar algum emprego talvez na Magazine Luiza parece legal é, mas.
2: O Palhano, tu citou aí vender coisa na rua, eu, me lembrou aqui, eu acho interessante como vender coisa na rua é a atividade, você não vende uma coisa específica, quando estava funcionando normal você andava pela rua, se está no inverno vende guarda-chuva, se está no verão o pessoal vende água e agora o pessoal está vendendo máscara. Na frente do supermercado que eu faço compra, que é onde o Fábio faz também, o, o Rede Economia, fazendo merchan aqui, é, os caras estão vendendo máscara, máscara de tecido mesmo. Acho é interessante essa, essa galera.
1: É uma boa mesmo. Mas é isso, aí eu estava com essa ideia, só que eu acho que agora, para 2020, não vai rolar, você rolar lá no final do ano mas tudo bem, eu também nem sei se eu tenho capacidade de fazer isso, eu sou uma pessoa meio tímida e introvertida, não sei se eu conseguiria ficar vendendo na rua, mas enfim, é, seria meio que uma prova de choque, na verdade, para não ficar parado, para tentar ganhar alguma coisa e sair da, da zona de conforto. Mas quanto ao estudo, que é algo que enfim está mais no meu cotidiano ultimamente, na verdade não mais ultimamente, porque acabou o período e não voltou ainda, é, de fato eu acabei a é, distância, mas eu não tive, cheguei a ter aulas, eu conheci... Conheço pessoas que tiveram aulas à distância, mas eu, eu não cheguei a ter os meus professores, eles simplesmente passaram atividade, eu já estava perto do final do período, basicamente passaram é, atividades para fazer em casa mesmo, tipo avaliação é, para fazer em casa, escrever relatório, é, fazer uma apresentação, um artigo e tudo mais. Então, no geral, a transição foi bem, bem suave, mas agora vem aqueles dilemas, né, no que diz respeito aos estudos, é sobre a volta às aulas, e pelo menos na Universidade Federal, que é onde eu estudo, é, tá tendo um, um, um problema, né, definição, as matrículas é, para o novo semestre foram suspensas por mais tempo, agora estão sem uma previsão para começar, e... Tem, é, também não se sabe se elas vão ser as aulas vão ser agora é, virtuais, né, online ou se vai se adiar ainda mais para que elas voltem já presenciais aí tem aquela questão, né, tem pessoas que não têm recursos para conseguir é, acompanhar as aulas virtuais e isso gera uma pressão, obviamente, muito justa para que se adie ainda mais o, o, a volta às aulas é, e aí vem esse impasse, né
0: Pois é, cara, eu também tô nessa, porque eu acabei o curso de rádio e TV, né, no final do ano passado, e ia começar outra graduação também na UFPB, que era História, né, então também, então também eu tô aí esperando ver essa definição do período letivo, que eu não sei se tu recebeu, palhano um, um formulário sobre essas possíveis aulas virtuais e tal, eu recebi do curso, né, que é História, um formulário para preencher e tal, se era a favor ou não, se eu tinha condições de de participar dessas aulas e tal. Que aí eu acho que a universidade está nessa, nessa definição, né? Estão mapeando, vendo a porcentagem de alunos que, que teriam essa condição de fazer é, essa, essas aulas online. Só que varia de custo também, né? Um custo teórico até dá né, para fazer isso, mas como você vai fazer isso... Em pessoas que estão em períodos mais avançados, de um curso como engenharia, por exemplo. É, então, então é um dilema, né? Isso aí pode funcionar para alguns cursos e outros não. A minha sugestão, e eu acho que não só minha, eu até recebi, não sei se tu recebeu alguém daqui, viu, que a UFPB teria um período especial, né? Um período letivo especial, que eu acho que seria copiado pelas universidades federais pelo Brasil, que é um período especial é, para atividades mas esse período não iria prejudicar ninguém assim se você tivesse condições de participar você participava desse período letivo especial eu acho que eles iriam aí escolher determinadas aulas né que dá para fazer de forma virtual e à distância e aí é, faria esse período especial para não deixar um período tão longo perdido né as universidades federais e os institutos federais né é, tiveram greves longas greves aí nos últimos anos então a, essa pandemia pode atrasar ainda mais um calendário né então é meio é meio difícil mesmo a gente chegar num consenso. Minha namorada, que também faz rádio TV, ela estava indo para o sétimo período, né acabando o curso, e ela queria muito que tivesse aula virtual, porque para ela dava para fazer e tal. Era projeto TCC e tal. Então, para ela, ela torce muito para que isso dê certo. Mas tem pessoas que estão em períodos anteriores né, do curso de rádio TV e aí não querem. E também tem uma politização do EAD, né é, que muita gente é contra por, por diversos motivos não só por questões políticas, mas pela questão de, de achar que não é o método que funciona, mas eu acho que na, na nossa situação de hoje seria interessante a gente chegar a um consenso, né? Melo e Bruno também podem comentar sobre isso, se sim, quiser. Sim. Então,
2: o IEF também está fazendo um estudo, eu estudo no, no Instituto Federal daqui, e justamente faço engenharia, que que está citando que seria uma área difícil de você fazer, por, por EAD, porque tem muita atividade prática e tal, acho interessante como a coisa como a, as paixões políticas interferem nessa nessa análise, porque lá na, no IEF é meio que ao contrário a galera de humanas é que é contra o, o EAD e o pessoal de exatas Sim. é a favor, justamente pela questão política, sabe? Porque teoricamente é muito mais fácil você dar uma aula de humanas via EAD do que você dar aula de máquinas e coisas desse tipo por EAD, a instalação como isso interfere
0: no debate, mesmo numa situação tão crítica como a que a gente vive hoje. Sim. Aí, mas você seria a favor de aula à distância? Teu curso teria como ter algumas aulas, pelo menos, desse tipo? Um curso como engenharia?
2: Cara, é aquela coisa, se tiver uma pessoa que não pode, não pode. Eu penso assim. Tipo, uh -huh. Você vai simplesmente excluir essa essa pessoa. Aí, por exemplo, o curso de de engenharia é um curso meio elitizado, a galera costuma ter dinheiro e tal, então, até que a, a, eu não sei como é que tá sendo na UF, a, lá no IEF está sendo feito pela coordenação de engenharia elétrica, não é uma coisa centralizada que está sendo feita essa análise, circulando uns formulários aí pra galera dizer se tem acesso ou não à, à internet, aí eu fico pensando... Se, o pessoal, se todo mundo de engenharia tiver, aí vai voltar só a engenharia as aulas via e os outros cursos não, não vão voltar, fica uma coisa meio sem nexo. Vai ficar um calendário muito, é, muito bizarro. Uh
0: -huh. É até por isso que, que eu acho que seria um, calendário, seria um período letivo especial. Tanto que vazou aí um possível calendário da UFPB e estava dizendo que era um período letivo 2020.3, que seria um período letivo especial. Assim, na minha opinião, o que daria para ser feito... Cada curso pega as suas disciplinas que é, eles vão julgar, né, que dá para ser feito de forma à distância e oferecer durante a pandemia. É, e quem quiser e quem puder é, é, fazer essa disciplina para adiantar, faria. Ok, se, se acha que pode... E, e tem como fazer ok, se você não puder ou não quiser fazer você voltaria no período que da forma presencial, eu acho que seria uma maneira que não prejudicaria tanto assim e quem quisesse, pudesse também não ficava parado e também podia é, adiantar alguma coisa pode falar Bruno
3: assim, o, em relação à questão de estudo eu não, ter, não tenho tanta propriedade como vocês já falaram aí eu já me formei mas eu poderia ser um porta-voz, porque eu ainda tenho muita ligação com a minha universidade, é, especialmente através de, de vários amigos que eu fiz, que ainda estão cursando. E é um ponto de vista interessante, porque eu vim de Humanas, mas eu estudei, eu fiz uma faculdade particular. Então, o meu curso, como o próprio, como vocês já comentaram, é um curso que tem uma facilidade grande em fazer EAD, porque as matérias são muito teóricas. e Inclusive, é até engraçado, acho que em um programa é, bem mais antigo, a gente conversando sobre educação, entrando nesse tema, eu tinha a gente tinha eu tinha eu comentado que direito era um curso que você conseguia fazer todinho, sem precisar do professor, só precisar fazer as provas, muito. E eu tô vendo, é, os meus amigos têm, eu tenho conversado com eles e tal, e a dinâmica meio que ainda está muito parecida com a universidade. A questão é, a dificuldade é só o impacto, geralmente é questão de TI, que o sistema da, da universidade que eu fiz não era um sistema tão bom para dar aulas, mas com o tempo eles acabam que se acostumando e adequando, e para quem tem essa esse essa questão de estar na universidade particular, seja bolsista ou não, tenha programa de incentivo ou não, é, existe uma certa, uma certa escolha, uma certa preferência por tocar para frente e, e vai empurrando do jeito que dá, o importante é terminar. Então, você vê que, tipo, quando não tem interferência, assim, para onde não tem interferência política e a possibilidade, muita gente vê o EAD como positivo. É, a, que a verdade é a questão
2: da da, da universidade particular na questão aí não é, é menos interferência política e mais interferência econômica né tipo a galera sim, tá pagando sim. e não
3: está tendo aula então Também tem muito isso mas aí é que é está o, o, o ponto curioso porque eu acho que é até uma, uma questão de personalidade da pessoa do, do que a pessoa prefere porque tem muita gente que tem que tem problemas de incentivos e tal hoje em dia nem tanto isso já foi bem mais reduzido mas a pessoa quando mesmo até a possibilidade de ir para federal para uma pública mas ou a, a, aliás a pública normal ou a federal a particular com o um programa de incentivo onde ela não vai pagar meio que tem essa essa vontade de ser mais pelo tempo de terminar logo aí isso não é nem tanto um problema é mais uma abertura uma porta para integração e até um espaço aí para o mercado para quem trabalha em TI. É,
2: é, só, eu, eu acho mas, que sim, eu só queria eu fazer um só... comentário rápido, só... Ai, não, eu, É só a respeito do, do se o paradigma mudasse, eu acho que já facilitava muito, porque a gente é muito preso essa coisa de ter que ver em vídeo alguém falando, ouvir em áudio, mas as aulas poderiam ser em formato de fórum tipo, o professor botava uma, dissertava a respeito de alguma coisa em texto mesmo, e os alunos iam comentando, e o professor ia tirando dúvida dentro desse fórum, então, os alunos mais tímidos poderiam perguntar em particular o professor, na verdade, poderia ser até melhor para esses alunos, se eles se comunicando diretamente com o professor, que eu imagino que tem muita gente tímida que não, não fale com, durante a aula por vergonha, e... É, facilitaria muito o andamento das aulas, porque dado de texto é muito mais leve do que dado de, de vídeo, então as pessoas que, não, que usam 3G, por exemplo, poderiam participar, acho que seria um caminho a, a começar a se pensar nessa questão.
0: É, mas aí eu acho que o risco aí de um caminho desse é, depois com de um o argumento, que a gente não precisa de professor, né, a gente dar o assunto e tal e ter um professor só para tirar dúvidas assim então eu acho que o medo das classes é, estudantis né e de professores é, é o medo disso meio ser um motivo para isso ser implementado de uma forma mais é, ser implementado de uma forma maior assim eu acho que eu acho que é um medo até legítimo né disso aí se não não ser feito apenas nessa pandemia e servir como um pretexto para para mudar todo o sistema de ensino eu acho que na questão de universitários é uma questão diferente, né? por exemplo, do ensino básico, fundamental, é, porque aí eu acho que ensino à distância para criança não rola de jeito nenhum. É, eu acho que para universitários já rola, até porque existem cursos, né? EAD, enfim. Eu queria muito cursar História e eu não sabia se eu ia passar né? É, no Enem, eu não sabia se eu consegui ter a nota máxima, então eu fui pesquisar é, cursos à distância, né? tem vários aí de licenciatura, e eu fui entrei em fóruns e tal de, de universidades à distância para me interar mais. E muita gente tem dificuldade também na EAD. Assim. Tem gente que fala que é, é muito mais difícil você estudar EAD porque é um negócio que você tem que... Se regrar, é você, não tem nenhum professor laço, você vê a hora que quer é. e você acaba deixando as coisas amontoadas, a gente que tem uma aula presencial e com o professor cobrando, muitas vezes a gente é, já deixou, deixa um, uma determina, um determinado assunto para a última hora, imagina um, um aluno de EAD, por exemplo, né, é, então é, é muito complicado, né, essa, essa questão.
1: Eu, eu, eu acho que, tipo, no que diz respeito à implementação da de, de primeiro eu acho completamente legítimo os professores não, não, não se sentirem tão confortáveis com isso, porque por mais que eles não fossem substituídos, seria uma ruptura muito grande na, na maneira como se leciona, e, e isso obviamente é algo ruim, porque, enfim, os hábitos são fortes e, e eles servem para alguma finalidade, que nesse caso seria dá uma maior estabilidade e uma maior segurança na execução da atividade, né? Tipo, se você faz um negócio há, há vários anos e existe um padrão de execução, você tem que modificar completamente esse padrão, é, gera um momento de adaptação bem inoportuno. E, e não só isso, se você percebe que você é substituível, obviamente você não se sente tão confortável com isso, né? E é uma das coisas que a, a revolução, a quarta onda da revolução industrial vem aí prometendo fazer é substituir muita gente. Eu, particularmente, acho que no que diz respeito a, a, a ensino, eu, eu acho muito difícil tipo, que o estudo remoto substitua completamente o presencial. Apesar de que eu acho que, de fato, realmente pode substituir muita coisa, em grande parte, na verdade, de fato, no, no longo prazo, porque o desenvolver da tecnologia ainda é bem incipiente, enfim. É, pode se desenvolver novas formas e pode se tornar muito plural a forma como se passa o conteúdo através da internet, como o Belo falou, tem a opção de fórum, tem é, vídeo chamada, tem tipo um podcast também, não um podcast necessariamente, mas um chat, por exemplo, uma ligação conjunta, não precisa ficar aparecendo, só conversando, é, enfim, tem várias formas mas é, eu acho que nunca vai substituir e na verdade a ideia para mim não seria nem que substituísse mas que se tornasse uma outra opção, sabe? porque eu, eu, eu passo do princípio de que é, é interessante e é bom que haja pluralidade porque é, cada ponto, cada forma de se passar o conhecimento vai ter seus pontos altos e pontos baixos então eu, eu acho que obviamente existem problemas também muito grandes dentro da, da, do ensino à distância mas, por outro lado, existem problemas grandes no, no ensino presencial também, sabe? O, a mesma questão do deslocamento que existe para o trabalho, existe para o estudo, sabe? Enfim, você também gasta é, dinheiro é, e recursos para tanto tempo, quanto energia, quanto recurso financeiro mesmo, para estar tá lá todo dia na universidade ou na escola e gasta recursos, por exemplo, para alimentação, para transporte e tudo mais. E estando em casa, é, esses recursos são, obviamente, menos, menos gastos. Mas, no geral, eu acho que é isso, sabe? Tipo, é uma situação na qual é, medidas é, é, diferentes são necessárias, porque é uma situação atípica, né? E eu acho que o ensino na distância realmente se mostra como um grande candidato a conseguir, no mínimo, quebrar um galho nesse momento. E é isso. Sim, só para... Rapidão, só para emendar umas coisas que foram faladas antes que eu não pude comentar. A primeira é que... O, é o meu centro acadêmico que está realmente organizado, então eu acho que está mais descentralizado esse, essa questão de tipo análise de viabilidade, de continuar através de EAD, e no geral é isso, era só isso que eu queria falar também, é o meu centro acadêmico que está fazendo essa pesquisa, eu ainda estou esperando para saber, não estou muito inteirado porque eu não estou participando muito da, das conversas, mas eu estou esperando para ver o que vai acontecer lá na universidade. Não estou com muita pressa de me formar, porque como eu falei, é, eu não tenho muita previsão de trabalhar na área, então pra mim, tipo, legal, espero me formar logo, mas não é uma ânsia muito grande, porque eu não vou trabalhar com isso, na verdade, eu vou ser um desempregado então eu não tenho muita pressa pra ser desempregado.
2: É, eu queria fazer só uma, uma pontuação a respeito de que é, se não for a eu não sei como vai ser, tipo, eu também não, não acho correto, justamente para essa questão de, de ser pouco inclusivo, mas esse ano aí a gente não vai voltar à normalidade, eu sou da, dessas pessoas que, tipo, acham que, sei lá, vai voltar em agosto, e aí vai ter uma, no, uma, uma nova crise, e a gente vai se estender até o final do ano, provavelmente indo e voltando, assim, de forma que se for esperar voltar às aulas mesmo, esse ano está tá perdido, aí você poderia ter uma solução, sei lá, ano que vem, a turma universitária ter o dobro de pessoas, Tipo, a nível de universidade, você pode até arrumar alguma solução para isso, porque tem auditórios e tal, mas no ensino fundamental e no, no ensino médio, eu acho que seria muito complicado. Mas eu também faria uma provocação no sentido de que eu acho que a AD é só inevitável, cara. Tipo, falando, acho que não, não vai substituir, eu acho que vai substituir no, no futuro. Eu entendo haver resistência também, não. Não, não sou tão favorável assim, mas é o que vai acontecer. Eu vi um vídeo muito interessante hoje daquela historiadora Lilia Schwartz, que era falando que a pandemia seria o, século, o final do século XX. Mesmo a gente estando no, no século XXI, é como se a gente vivesse ainda nos moldes do, do século XX tipo, a mentalidade do ser humano. Ela até cita que meio que o que acabou com o século XIX foi a Primeira Guerra Mundial, que é 1915. É porque até aquele ano o pessoal ainda tinha muita mentalidade do século XIX e que atualmente a gente tem muita mentalidade da tecnologia unindo as pessoas, o ser humano meio que começa a coisa invencível e que a pandemia meio que vai colocar um fim nisso. Mas eu acho que além da, da, dessa mudança de mentalidade, ela tem uma mudança estrutural muito grande no sentido que muitas empresas vão observar que elas não precisam estar tá mantendo toda uma estrutura de local de trabalho para arcar com custos como aluguel, por conta de água, conta de luz, o que é até uma coisa negativa, tipo, no momento eu estou trabalhando, eu pago a conta de luz, eu pago a conta de internet, isso sai do meu bolso a empresa está tá economizando nesse, nesse sentido, mas eu acho que elas vão perceber e vai ter muita empresa transferindo o seu trabalho para home office e, esse, e essa coisa do EAD já era um debate que vinha há muito tempo e que agora com a pandemia vai se potencializar bastante. E eu não estou fazendo um juízo de valor se é bom ou se é ruim, mas é a questão de ser inevitável. Assim como, tipo, daqui a alguns anos, eu imagino que não vai ter mais taxista. Eles procuraram resistir, eles argumentaram, mas ah, o mundo não quer saber disso, no final das contas.
0: Não, sim, com certeza, sim. Muita coisa, é, a pandemia chegou para a gente, é, as coisas tecnológicas terem um, um apelo ainda maior. É, sobre a questão da educação, por exemplo, tem outras questões, né? como, por exemplo, para crianças, tem a questão da sociabilidade. Imagina uma criança estudando sempre é, em casa. E, e tem a questão dos pais também, que não estão em casa, enfim. É, e como seria isso? Eu acho que nessa questão de fundamental e primário, eu acho que eu não vejo isso mudando a curto prazo. A questão de universidade, eu acho que as particulares podem investir mais nisso. Né? e a, a pública vai ter uma resistência, e eu acho que tem que ter uma resistência, assim Mas tem, tem várias formas da EAD, né? Assim, a gente tem a forma virtual, que a gente vê o professor que é, simula uma aula, né? Cada um na sua casa, mas de certa forma simula. Ele pode estar tá, tá lá passando o slide dele, é, falando e todo mundo vê. É, então acho que dessa maneira não seria tão prejudicial em disciplinas que são estritamente teóricas, né? É, mas enfim, Sim. muitas coisas irão mudar isso é fato, inclusive a questão do trabalho mas, mas tipo, tipo, mesmo que, que
1: é, as aulas é, na EAD no futuro no distante ou próximo fossem completamente tipo, gravadas Ainda assim seria necessário um tutor, sabe? Tipo, Sim. não acabaria completamente no... Tipo, ah, agora ninguém mais precisa passar conhecimento. A gente tem os vídeos gravados, enfim, e dando esse o resto. Sempre vai precisar de alguém que tem esse conhecimento, que vai tipo estar tá disponível para tirar dúvidas, para tipo direcionar, encaminhar e tal. Então, tipo, acho que a profissão, de profissão não vai morrer, pô. Vai só mudar, sabe? Uh -huh. Tipo, como tudo também.
2: Não, mas aí vai o ter legato. uma redução de pessoal muito drástica, Paliano. tipo Não,
1: a, com a, certeza, mas...
2: Vai um para um número absurdo de, de pessoas e, tipo, se a gente for avançar muito, essa questão do, do fórum, os próprios alunos vão começar meio que uns a tirar dúvida do, dos outros. Tipo, isso já é uma tendência, sabe? A, a Universidade de São Paulo, a Unesp, tem uma... uma Tipo um campus digital, que os, os cursos são oferecidos também lá por aulas gravadas e tem só essa coisa de, de tirar dúvida. Então...
0: É, mas tipo, isso é um complemento, me né, Mel?
2: Como? Isso, isso é um complemento, né? A Universidade Digital
0: ofereceu o curso, tipo, à distância, entendeu? Sim, sim. Não, como já tem, Eita. hoje já tem a, de, a... Uhum. Mas como, como o Paliano falou aí, é, sempre vai precisar do professor. Na, na minha cabeça, eu acho que o que funcionaria melhor seria as aulas ao vivo, né como algumas universidades particulares estão fazendo, o FGV, por exemplo, é, atualmente estão fazendo, que é todo mundo lá, e no, no Skype, como a gente está aqui conversando, né ou no Zoom, né? que também é uma plataforma que, que é até melhor né? para coisas desse tipo. E todo mundo pode interagir meio, acaba a aula, e quem quiser se se manifestar, se manifesta, eu acho que seria o jeito menos pior, digamos assim, da gente acabar com isso, mas, realmente, muita coisa vai mudar, e eu acho que, que o futuro é meio esse, né, a gente não sabe é, até que ponto, né, vai, vai chegar isso, mas que vai mudar muita coisa, vai mudar. Inclusive, Legal. a gente
1: vai ter um programa, um programa só pra isso, né, pra especulação sobre o
0: futuro. Sim, sim. Se esse futuro existia, né?
1: <risos> é uma <risos> especulação de futuro, cara, a inexistência do futuro já é especulação é, sobre ele, <risos>
3: É, le é legal, é, galera, é que a gente estava discutindo todo esse ponto e eu não sei se ficou muito claro para vocês, é que toda a nossa conversa meio que vai muito ao redor da universidade e do ensino superior, porque é a área que a gente está mais próximo, mas tirando as questões secundárias, como até o próprio Fábio citou, da questão da sociabilidade de crianças, tudo que vem antes da universidade... É, assim, o no novo currículo eu não tenho, posso falar com total propriedade porque eu não passei por ele, mas a maior parte do conhecimento como ele vinha sendo construído era uma coisa que dava é, para transformar para a AD. A exceção dos fatores secundários, que é a socialização, que é a questão é, também de que a é do, dos jovens é, terem um espaço diferenciado fora do lar para ter contato com outras experiências e tal. Então, isso a gente não, não tem como falar muito disso, porque não é nossas áreas, mas tipo, você percebe que essa discussão que tá tendo no ensino superior também abre a possibilidade para se discutir em séries é, anteriores também.
2: Inclusive, Bruno, tu me lembrou um tempo atrás eu estava. Isso um tempo atrás é coisa de anos, assim. Eu estava vendo alguma matéria do jornal hoje sobre essas escolas modelo, assim. tava uma escola aí que tinha bons resultados nessas provas nacionais. Era ensino fundamental, nunca mais me esqueço. E, tipo, tava mostrando o professor de matemática mostrando a aula de matemática. Era todo mundo no computador fazendo exercício no Khan Academy. Eu não sei se vocês conhecem o Khan Academy, mas é basicamente um site de um indiano aí que traduziu para quase todos os idiomas, é, que tem diversas aulas de, de matemática. O professor meio que ficava lá só tirando, tirando dúvida quando quando surgia, então, eu acho que já está bem mais adiantado do que a gente imagina essa questão do, do, das aulas EAD, todas serem EAD no, no futuro.
0: É, caminha para isso, né, mas é, ainda acho que... Ainda mais no nosso país, né, enfim, a gente tem várias questões de, de ter internet boa, enfim. E eu acho que para criança ainda é mais complicado. Enfim, eu espero que esse, esse futuro demore a chegar, é principalmente que tem a questão que
2: a escola é um depósito de criança hoje em dia, né? Os pais estão mais é, preocupados em ter onde deixar a criança do que se ela está aprendendo necessariamente. A, a escola cumpre muito esse papel. E até de dar alimentação também, para que muita criança não tenha o, uma alimentação muito boa em casa e a escola complementa.
0: É, tem questão também de aula de educação física e tem questão dos pais irem, irem trabalhar, né? Também então. Isso. É, é, é complexo. Bom, vamos falar das nossas rotinas agora. A gente ficou bastante tempo nesse tópico educação. Cara, como tá sendo pra vocês aí? É, Melo, acho que como ele tem uma rotina de trabalho parecida né, com a que ele tinha antes, não, não tá mudando tanto assim, né? O dia a dia dele, mas é, Paliano, que tá na minha situação aí, que tá meio sem fazer nada, assim, né? É, como tá? Como tu tá passando o tempo, cara?
1: Cara. Então, é, eu, eu tive várias fases já, sabe? Desde, acho que, fevereiro, acho que foi fevereiro, eu comecei a, a criar um sistema bem regrado para administrar meu tempo e minha vida. Então, eu tenho aplicativos de lembretes de atividades, tenho também uma planilha, que é onde eu, eu consigo dar um cheque em cada atividade fixa que eu tenho que fazer no dia, sabe? Então, por exemplo, eu, eu tenho algumas atividades, tipo ler uh, algumas páginas de algum livro, por exemplo. Ou então, sei lá, fazer exercício físico. Ou, sei lá, meditar, por exemplo. Eu tenho várias coisas que eu. eu atividades que eu dou um check, que são tipo, meio que para ter uma rotina. É, e dentro disso eu também meio que tenho um acompanhamento de atividade. É, quase como um diário mesmo, que eu coloco, escrevo o que eu fiz no dia e tudo mais. Só que desde que a quarentena começou, eu tive algumas fases. A primeira foi tentar, tipo, mergulhar de cabeça nessa, nessas rotinas, nessas atividades, nessas tarefas. Só que eu me senti um pouco saturada. Aí depois eu retrocedi, aí eu comecei a ficar só lendo livros e assistindo série, lendo livro e assistindo série. Aí depois eu cansei, parei de ler, parei de assistir série, aí comecei a tentar reformar o quarto. Eu pintei a porta, eu pintei a janela, eu tava vivendo para reformar o quarto. Agora eu parei de reformar o quarto, é, é, a internet também parou de funcionar durante uma semana, tanto que na semana passada eu acabei fazendo ligação é, com vocês pelo celular, usando 3G. E aí eu fiquei muito entediado, não tinha nada para fazer, tava sem vontade de ler e eu basicamente... É, parei de fazer qualquer coisa eu até pintei uma mecha do meu cabelo de azul agora também porque eu estava muito entediado e é isso, eu me tornei um completo peso morto, uh, ontem eu dormi de 3 da tarde, acordei de 10 da noite e é isso, eu perdi completamente o rumo da minha peso, mas a, a minha planilha de, de atividades eu não... faz tipo uma semana que eu não coloco nada, então eu não sei o que eu fiz nessa última semana aparentemente ela só passou e é isso, passaram 7 dias é, eu não sei, eu não tem mais como atualizar inclusive, né, porque eu não lembro o que aconteceu é, isso, isso aconteceu alguma coisa? não foi nada, na verdade, dessas de meditar de fazer atividade, de ler, eu não fiz nada disso também, então acho que dá para marcar tudo como não feito ah, é, tá...
2: trabalhando é que nem é que nem classificar ateísmo como religião ela só não existe
1: pois é ela acabou completamente, agora eu tô basicamente alternando entre a rede e a cama
0: é isso muito bem, mas eu tô, tô
1: pretendendo agora, agora em maio, eu tô, tô tentando, a internet voltou, tô tentando ganhar energia de novo e, e vamos torcer para que eu consiga fazer pelo
0: menos uma coisa no dia é, parece que em períodos assim é, é até pior, né, porque a gente fica procrastinando mais, a gente, não, agora quarentena vou aprender idiomas, vou ler 30 livros por dia, vai ser uma beleza é, eu, particularmente, eu tô com grandes problemas de concentração, assim, eu, eu tô, não estou não conseguindo ler muito, assim, eu só leio notícia, né, fico no Twitter e tal, e nos portais lendo notícia, mas livro não, não tô conseguindo me concentrar muito, é até filmes, assim, eu tô, até essa semana eu consegui ver, mas eu tava nas séries, assim, séries que eu já acompanhava e tal, que eu já tinha familiaridade, não tava querendo nada muito é, complexo, é, então para mim nesse caso, quarentena o que era para ser bom né o tempo livre eu, eu não tô conseguindo aproveitar da maneira que, que eu gostaria e tu Bruno, você que faz muita coisa né Bruno, a gente pergunta lá no grupo é, ah, tô ocupado. Tá ocupado o que é que você tanto faz nessa quarentena
3: é, o legal é que como eu já vinha de uma experiência é, de praticamente um home office de certa forma, a minha rotina não mudou muito, e mas como eu deixo coisas que, a época, eram externas, agora meio que é, fazem parte também dela, e tá tudo muito confuso. Eu poderia dizer que eu estou é, bem parecido com o Palha Nesse Sentido, porque é complicado você manter uma rotina, uma coisa lá, quando você não tem horário certo. Pelo menos, para mim, é assim... E, como tu, Fábio, também, focar é bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque, como eu tenho um, como eu tenho um prazer, assim, legal, eu gosto muito de, de... Sempre gostei muito de estudar, aprender coisas novas, especialmente se elas não forem útil para minha vida. É, é uma coisa que eu, tô, que eu consigo fazer bastante e está me ajudando a cons conseguir algum pouco de foco na minha vida. Mas é isso, eu gosto eu gosto muito de estudar, especialmente se foi inútil. Então, eu estou conseguindo fazer isso bastante. Mas como assim estudar
0: coisa inútil? Você está estudando é inútil, né? É, por por é exemplo, tipo
2: eu... nerdologia, tá ligado?
3: <risos> Não, é, o, o bom é que an antes isso é como você até comentou, Nerdologia antes para mim era o um prazer. Hoje em dia, tipo, eu, eu acabo indo para uma coisa mais pesada e tal. Mas aconteceu muitas coisas, pode se ver quem acompanha no digital por exemplo que aumentou muito os casos de brigas familiares, porque as pessoas estão tendo que conviver é, mais próximas, às vezes aí, as ideias das pessoas são diferentes. Então, sempre as pessoas... O que está acontecendo muito comigo é as pessoas vindo me perguntar sobre relações familiares, como o, o direito fala sobre elas, porque muitas vezes o que aconteceu é que eu tinha que ser praticamente um psicólogo, porque a, alguém vinha me perguntar alguma coisa sobre separação, por exemplo... Aí eu respondia, aí quando eu falava de termos muito jurídicos, a pessoa ficava meio chocada assim, de, de ser muito prático, e objetivo, eu acabava também conversando um pouco sobre a vida dela, sobre o casamento e tal, e, então é um, uma experiência assim, bem variada, assim, é uma das coisas que eu gosto em ser advogado. E tu, Melo, tu é o único
0: daqui que mora só, né, como tá sendo pra tu... É. Na verdade, eu moro com, com uma
2: colega de, de, de trabalho, mas só que ela, assim que deu o home office, ela pensou que, é férias, que era férias, e aí ela foi para Campina Grande, e aí não voltou mais desde, desde então, então eu estou morando sozinho no, no momento. Cara, tipo, eu acho que daqui eu sou bem de longe o mais antissocial, o que menos tem uma... <risos> Uma, uma vida social, meu meu passatempo, por exemplo, o Bruno, que é um, um grande amigo meu, o que eu mais faço é escolher a profissão dele, eu fico testando os limites da, das minhas amizades, até que eu não tenha mais nenhuma, então, para mim não, não mudou muita coisa, eu saía que ok, uma vez por semana, e agora eu saio de 15 em 15 dias, mudou que a saída agora é ir no supermercado, então, o que, tem, o que eu faço basicamente é ou tá trabalhando e quando eu não tô trabalhando eu comprei uma uma nova guitarra recentemente, então eu fico muito tempo ocupado destruindo meus dedos e a
0: audição dos vizinhos e em questão de relação é, vai, quem é que vai falar é,
1: só, não, é porque Melo me lembrou uma coisa, para não dizer que eu não faço nada na verdade, de vez em quando eu escrevo alguma música é eu também tô fazendo o design de um site que é um projeto meu e de Mello inclusive né, projeto nosso mas assim, não é como se fosse uma atividade que, que fosse extremamente produtiva, sabe é só tipo, caramba, eu tô tão entediado que eu tenho que fazer alguma coisa agora aí eu começo a tocar violão, eu começo a desenvolver um protótipo de um site e tudo mais mas nada, é, nada que é... eu tenha planejado e aí é, tem essa Paliano. questão de ser
2: pouco regrado Só rapidinho, Bruno Tem essa questão de ser pouco, pouco regrado Porque tipo é, Palhano faz uma música ele manda pra mim Aí eu faço a música e mando Palhano E fica legal, que bonito, cara, cara Que legal. romântico, cara É, legal. é. Não, pô, não, não, não dessa forma homossexual, é de uma forma tipo, vamos dar andamento nisso aí, aí eu falo, vamos fazer um site, Palhana, aí bora, aí co começa, aí não faz, aí começa, aí não faz, então, vocês estavam falando muito de ser regrado, eu e Palhana temos um trilhão, 460 mil projetos, Todos na, na fase dos 1%, mais ou menos.
3: Exato. Vemos aí a, a face religiosa de Melo mais uma vez, que é contra a homossexualidade. Vamos deixando seus <risos> ouvintes.
2: Não, cara, eu posso acabar com nossa audiência agora dizendo que eu acho que todo mundo deveria ser bissexual. Acho extremamente idiota essa questão de ser ou gay ou, ou, ou heterossexual, você minimizando estatisticamente falando, as suas chances de, de encontrar alguém que lhe tolere.
0: E falando <risos> em relacionamento, todo mundo aqui é... Quer dizer, eu sou praticamente casado, né? É, Bruno e Melo são solteiros. E Palhano tem uma dificuldade que, que não vê a namorada dele, né?
3: Calma com, a, com as definições que isso é perigoso, hein, Fábio? Ah, então tu é o quê? Eu não sabia. Não, você, não que a gente fica se definindo muito aí... A nossa audiência Deixa pode correr atrás de a gente apaixonada.
0: Ah,
3: Ainda, não tem perigo, Ainda não. mais agora, Civelo disse que é a favor de, de fazer sexo com todas as pessoas e não só com o <risos> O Bruno extrapolou muito agora. <risos> Mas o pra...
2: Bruno tá certíssimo, eu sou a favor de fazer sexo com todas as pessoas. <risos> então o Bruno você, acertou muito agora. É, você que é contra fazer sexo com todas as pessoas, pode desligar. Eu não, não gosto de você,
3: não.
1: <risos> não faria sexo com você. Mas enfim, é, eu, eu tô. Eu, eu namoro, né? Minha namorada é de Recife, eu, eu sou daqui de uma Pessoa. Então, uma outra mudança na rotina realmente é que, assim... Melo falou que ele é uma pessoa é, pouco sociável. Eu também sou, na verdade. Eu, eu não faço muita questão de sair de casa, né? Então, para mim também não foi uma mudança tão grande no sentido de socialização. Na verdade, as pessoas que eu mais viam eram, por exemplo, Melo e Bruno. Quando vinham aqui em casa, a gente saía para ir numa uma Mas acho que o maior impacto no sentido de... de é, contato humano, na verdade, foi a questão da, do distanciamento com minha namorada, que, enfim, já faz um mês e meio, quase dois, que a gente não se vê, e acho que é basicamente isso, assim, a gente já não se via muito, porque ela mora num estado, eu moro em outro, mas são estados próximos, então, é, a cada a cada duas semanas a gente se via, mais ou menos, então, já vai chegando nos
0: dois meses agora, então, essa é também é uma diferença. É, mas a tecnologia ajuda, né, nesse caso? Com certeza, Me ajuda muito. É, cara, no meu caso, enfim, eu sou praticamente casado, né? Eu moro com minha namorada há uns dois, mais de dois anos. Tá tranquilo, cara, a gente ainda não quis se matar, não, por enquanto. Mas se é, quiser,
3: cara. tem um advogado aqui, viu? Lembre-se disso. Sim, vou... Sou... So...
0: Então tá, tá é
2: que né? tu, tu, tu já tem uma união estável, tá ligado, Fábio? Então tu, é, tu não é praticamente casado, não. Tu é casado com ela. Eu só sinto sim, muito. Sim, Se tu é. quiser terminar um dia, tu tá
1: fudido. Na verdade, ele tá fudido porque tipo, a ideia de divisão de bens, você tem que ter bens antes, né? É, tá verdade, tá desempregado ela agora. tá empregada
0: e ele não. Então... Exatamente. Então ela que está...
2: que está fudida. É,
1: exatamente.
0: Mas tem essa coisa né, de conviver 24 horas, né? assim. Que é complicado, às vezes. Pra todo mundo, né? Mas, mas que... aí são
1: extremos, né? Tipo, são extremos. Tipo, por exemplo, tu tá convivendo 24 horas, eu tô convivendo 0 horas, sabe? Tipo,
0: <risos> é. são, são
1: extremos.
3: É. Com... Sempre tem os seus pontos com... positivos né? e Pode... negativos. Qualquer pessoa. Mas também existe a possibilidade de você manter a quarentena e o isolamento social perfeitamente na casa da sua namorada, né? O que também dá pra ajudar isso. Pra, pra mim, não, diferente do que tu falou. diferente, tu e
2: voltando, eu acho que tu tá, tá quebrando o esquema, Bruno. Eu sinto muito aí. <risos> mas eu acho errado. É, é
1: eu, não, eu particularmente não acho. Não acho legal ir até Recife pra morar na casa dos meus sogros por sabe-se lá quanto tempo.
2: Não, o Bruno não tá querendo dizer ir e voltar, pô. Ah,
1: tá, certo.
0: Legal. É tipo quebrar a quarentena, tá ligado? Você. Não, se não. eu
1: soubesse dirigir e
0: tivesse um carro eu poderia
1: ir, tipo, eu ia estar dentro do meu carro o tempo todo, eu poderia sair e chegar direto na casa dela eu acho que não teria muito problema não, na verdade mas vai de máscara
3: <risos> não, mas tipo assim, é por, assim diferente do Fabinho não estar tá bem formado mas eu estou num, num relacionamento aí complicado e... é abusivo
2: o relacionamento <risos> de Bruno, e é por parte da menina <risos> e <risos>
3: E é bom Inclusive, que é, tipo, eu, eu vou deixar eu vou, aqui. isolamento lá, quatro eu dias aqui.
2: Dias aqui. Eu é, sei eu sei acho super de... positivo. Se a namorada de Bruno assiste esse, esse programa... Assiste não, né? Puta merda, que é analfabeto. Eu não sei se ela escuta este programa. Talvez ela
0: assista, ela bota a foto de Bruno e fica ouvindo o programa. <risos> <faz> uma montagem.
2: <risos> a namorada de Bruno... Eu não vou dizer nesse sistema, vou dizer ao contrário. Bruno é mais bonito que a namorada dela dele. Ele merecia coisa melhor pra ela ficar com vergonha de, de assumir ele.
3: Fico muito grato com o elogio com o elogio, Melo. Mas é isso, tipo, pô. As
0: relações... o cara, destruiu complicado. tua namorada, pô. Tu ainda agradece.
3: <risos> Espero que ela não ouça esse Acabou programa, cara. relacionamento também. É porque ela não assiste, mas... É. Melo, é nós vamos que aguenta, brigar muito
2: aguenta, isso, viu? Aguenta passar 30 minutos falando com o Bruno, já é difícil. Ela ainda vai ouvir Bruno falar por uma, duas horas aqui,
3: não vai não, <risos> Depois nós vamos brigar muito, viu, Melo? Mas como acho que ninguém aqui é fã de, de teoria e de papel de gênero antigos, então a gente tem que relevar um pouco, né?
0: Pois é, e tu, Melo, como, como, como anda aí? Tá, tá no Tinder aí, virtualmente, ou...
2: Não, cara, aqu...
0: não... Aqueles bons sites aí que existem aí para soltar Eu, não,
2: eu não, não, não sou adepto da, da tecnologia, ironicamente. A casa de, de Ferreiro, o espeto é de pau. Não tem um rede social, não, não usa Tinder. A minha única chance de, de me relacionar com, com uma pessoa é um saindo xizinho, de casa. Né? Tem essa opção também. Mas, enfim, é... eu... eu... Cara, eu evito o site de, de pornografia né, nem por, porque eu, por alguma questão ética alguma coisa assim, é porque como eu trabalho no, no meu computador pessoal atualmente, eu tenho muito medo de fazer uma cagada. <risos> então, eu, como eu sou meio paranoico, eu não, eu, não, eu não uso mais, eu só estou aqui... Só no celular, né? E, é, também tem isso. Eu não sei se essa conversa está muito apropriada, não.
0: O tema é hábitos da quarentena, faz todo sentido. Então fala aí então,
2: como é que é a tua vida com tua namorada aí. Desenvolve.
0: Cara, ela passa o dia trabalhando, né? Assim, das 8 às 6. Então a gente tá no, na mesma casa, mas enfim, a gente não tá convivendo, a gente convive no almoço e à noite. A gente teve uma conversa muito forte nas férias dela, que foram 10 dias e tal, a gente passava. Era é, 24 horas junto, mas a gente via filme, via série, e era por aí, enfim. E, Ainda bem, né, que, que eu tenho namorada, eu acho que isso é um bom momento pra, pra ter namorada agora. Mas pra mim, eu acho que é melhor.
2: Sei, cara, eu, eu acho estranho demais esses hábitos de, de assistir série, por, por exemplo. Tipo, eu acho interessante como assistir série é uma atividade, e não a série que você está assistindo. Não sei se dá pra... Pra entender o que, eu tô, o que eu tô querendo dizer, não. Não? É tipo, você assiste É tipo sede, ler
0: livro, é pô.
1: Tipo, é, é tipo ler livro também. Uma pessoa que tem hábito de leitura, lê por ler, não por, pelo livro, mas pela leitura.
2: Eu também acho esse hábito estranho, você lê uma, uma coisa específica, sobre temas específicos. Tipo, o negócio do livro é porque existem muitos livros bons pra você ler o tempo todo. A série é diferente. Existem poucas séries boas pra o, pra <risos> o volume que o pessoal passa de tempo assistindo séries. cara. Só...
0: Existem... Vo... Eu acho que você tem que ver mais séries. Cara, a cada, cada dia eu tô descobrindo séries maravilhosas nessa quarentena. O Cita 10? Pô, eu cito, cara. Ah, tem que ir no meu filmão aqui, onde eu, onde eu salvo aqui, mas... Cara,
2: eu acho que eu terminei cinco séries na minha vida. Se eu terminei isso tudo ainda. Porque sempre tem um momento que desanda. a Série, eu acho muito pior que filme, porque é muito mais comercial. É tipo como se fosse uma novela, assim. A novela tem aquela coisa de ter um, um fim planejado, mas aí o público vai gostando de um personagem, você vai dando mais atenção a ele e tal. A série é muito também nesse... Funciona muito nesse aspecto de, tipo, você tem uma ideia original e você vai alterando de acordo com as percepções do público. Eu acho que isso prejudica demais a qualidade dela.
0: É, depende da série, né? Assim, a gente tem tem, tem séries e séries, né? Algumas séries mais comerciais é assim, mas eu acho que hoje é até menos, cara. Eu acho que isso não... Como as séries estão mais de, de stream, né? Elas já completam é, a sua temporada e, obviamente, elas ou são canceladas, né? Se elas são muito ruins... É, mas hoje como a gente tem a questão do nicho né é, muita plataforma de streaming você pode ter o seu público específico né antigamente que você colocava as séries na TV aberta e, ela, e elas tinham que agradar um, um público muito amplo hoje eu acho que é até melhor para as séries você pode ter uma série para todo mundo assim para todo para todo tipo de nicho assim eu acho que é, eu, eu era um cara que sempre preferi filmes do que séries é, mas eu acho que eu cheguei num nível que eu já vi muito filme cara assim então eu estou nas séries agora é, e estou gostando e tal, é, e nessa quarentena eu estou vendo muita série. Enfim, vamos para a dica então, a gente está falando de série, já, já passamos aqui um bom tempo falando sobre as nossas rotinas, até demais né a gente falou aqui, é, vamos para as dicas, quem quer começar aí?
3: Eu começo, Fábio, já que a minha dica é justamente uma série, é, aproveitando o tema... Nossa, é uma série ruim. <risos> Aproveitando o tema, é, essa semana inclusive lançou a, a quarta temporada dessa série, que é The Last Kingdom, que é uma série baseada no. De novo, Bruno, na série é a terceira de... vez que tu indica essa série aqui. Não, não, não. Ah, porque eu tinha indicado, na verdade, eu tinha indicado uma vez, há umas três semanas atrás. Só que, como lançou temporada nova, eu acho que vale a pena de, de fazer uma nova indicação dela. É, ela é muito tu vai boa. indicar uma temporada para o episódio, é? <risos> Não, agora a gente vai ter que esperar um ano, né? Mas eu vou, eu vou indicar de novo porque eu gosto muito, eu quero que essa série continue sendo feita, eu quero que ela tenha audiência e nessa temporada especialmente foi muito boa porque o que para mim foi o, o ápice dessa temporada foi que por ser uma série histórica que fala sobre um período da não só a Idade Média mas é o que é realmente considerado de Dark Age a Idade das Trevas que é o ano o ano 900 na Inglaterra ela tem é, mulheres muito fortes são os personagens femininos são muito bons e não são meras emulações de mulheres que são cópias de homens que se comportam exatamente igual elas ainda são mulheres é, mas elas são fortes, são mulheres que é, eu acho que é positivo de se inspirar. E também teve, evoluiu bastante a política da série. Eu acho que, graças à minha indicação, teve mais dinheiro para financiar uma temporada com mais recursos. E essa quarta temporada deu uma melhorada bastante nisso.
0: Muito bem. É, Palhando, sua dica. Então, a, a minha
1: dica é uma, uma série que é uma animação que foi lançada agora há pouco na Netflix, chamada The Midnight Gospel, que é tipo O Evangelho da Meia-Noite ela é, é produzida é, pelo o mesmo cara de Hora de Aventura e ela, ela tem muitos paralelos com Rick and Morty no, no sentido de é, abordar temas mais existencialistas às vezes não tanto científicos, sabe? mas mais existencialistas mesmo é, questão como, por exemplo o uso de drogas a, a morte a, a relação com os pais enfim é, são bem abordados e bem explorados a, a história é sobre um, um menino que vive numa realidade bem psicodélica e, e lá ele tem tipo um simulador de universo Aí ele parece com o Rick and Morty nesse sentido, de que ele basicamente é como se fosse uma matrix, né? Ele entra nessa, nesse computador que simula universos e aí ele vai escolhendo universos para ir. E ele tem um podcast, que o nome é Spacecast, na verdade é o nome do tipo de podcast, né? um podcast espacial. E aí ele vai entrevistando pessoas de mundos que estão é, prestes a colapsar. Esses mundos virtuais que estão prestes a colapsar. Então, tipo, ele chega em mundos... É, em situação pós-apocalíptica. Tanto que eu acho que o primeiro episódio já é, tipo... Num, um, ele vai para um mundo onde está tendo um apocalipse zumbi. E aí ele vai falar com o presidente de um, de um país desse mundo e tal. Aí eles estão conversando. É, é, é meio estranho. Eu ouvi dizer que, na verdade... O cara que fez o roteiro, entre aspas, do... do... Na verdade, não é nem entre aspas. O roteiro mesmo do... Desenho, ele extraiu o conteúdo dos podcasts que ele tem na vida real. Então, assim, é, um, é, um, é meio que uma metalinguagem. Ele tinha um podcast na vida real que abordava certos temas, é, ele se juntou com outro cara que já fazia desenhos antes, no caso, o Ouro da Aventura, né? E aí ele usou o, os diálogos do podcast dele para criar uma história de um menino que tem um podcast e, e vai entrevistar pessoas de um mundos fantásticos. É bem interessante, tem essa metalinguagem aí, que torna um pouco mais interessante também. Então, cada, cada personagem que ele entrevista, em cada um desses mundos, é, na verdade, uma das pessoas que ele entrevistou é, na vida real no podcast dele. É, é, é bem interessante, assim. Na verdade, não é nada tipo, oh, fantástico tudo mais, mas é um bom entretenimento aí são oito episódios só cada um tem aproximadamente entre 20 e 25 minutos e é isso eu achei um, algo legal de se assistir muito
0: bem é, vou dar a minha antes de Melo aqui, a minha dica Melo falou que não existem 10 séries né, boas aí, ouvinte que quiser eu não vou falar 10 séries aqui mas ouvinte que tem o Filmow, que é uma rede social de filmes e séries coloca lá Fábio Hermano tem 112 séries que eu vi, e qualquer uma que você escolher lá é muito boa, eu garanto então... Tu gostou de 112 séries, bicho. Cara, se eu terminei, eu, eu gostei minimamente pra acabar. Porque se ah, eu não gostei. vai
2: se fuder, tu, o terminar é o parâmetro de, de ter gostado ou não. Tipo, mas. Não é mas... uma coisa que você lembre depois minimamente
0: sobre o que era o plot da, da, da coisa. Não, mas sério, cara, se eu, se eu vi é porque eu gostei de alguma maneira. Se, se, se é uma série que eu não gosto, eu, eu, eu paro no segundo episódio, terceiro episódio. Enfim. Mas tem muita série boa, tem muita coisa aí é, pelo mundo. É. Mas enfim, a minha, minha dica é outra série. É, é a série. é uma série alemã chamada Dark. Uma série que tem na Netflix, ela tem duas temporadas até o momento. São 10 episódios na primeira e 8 na segunda. É uma série sobre... Viagem no tempo. Viagem no tempo, exatamente.
3: E reclamaram que eu tava fazendo série repetida aqui, hein? Pelo menos eu dei a justificativa. Ninguém falou de Dark aqui não. Já tinha sido falado de Dark, não?
0: Não, não, não. você está equivocado.
3: Então, a gente, então essa dica veio do futuro repetida. É, é uma
0: série que é, é uma série sobre viagem no tempo, né? Ela se passa numa cidadezinha alemã lá, uma cidade bem é, pacata, enfim. Ela tem um lado de mistério, e, e ela tem três linhas do tempo né? diferentes: 1986, é, mil, 1953, 1986 e 2019. E essas linhas do tempo, elas acontecem é, acontecimentos idênticos a cada 33 anos nessa cidade. E aí, enfim, é uma série meio complexa de explicar sem, sem dar muito um spoiler, mas é, é meio isso, né? Viagem no tempo, tem essas três linhas é, temporais e, são, e a gente vê os atores aí em diversas fases da vida, né? É, tanto eles mais jovens, é, em uma determinada época e, e mais... E mais velhos, enfim, eu vi a primeira temporada. Eu vou começar a segunda agora. Dizem que a segunda é melhor do que a primeira. Semana que vem eu digo se é, é ou não. Sim. É, e assim, eu é uma série eu muito, gostei muito. E é uma série muito bem feita, assim. Que é o suspense que ela cria, o, o, o roteiro é muito amarrado. É, é, é um roteiro que tem. Assim, eu, eu vejo procurando uma falha ali pra, pra, pra dizer ó, um furo aqui nesse roteiro. E eu não achei ainda. Eu posso te
2: dar um, então. É, ah tem no segundo episódio, eu acho. O cara tá dormindo, certo? Aí ele tá tendo um sonho, aí ele acorda, aí ele se olha no espelho, o ouvido dele começa a sangrar e ele acorda de novo. Que caralho foi isso, Fábio? Tu lembra disso?
0: Ah, lembro. Não, mas aí eu não sei se é furo, cara.
2: Tá, ah, uma coisa, isso não foi explicado até o final da segunda temporada, cara. E aí tipo fica muito dizer que é um roteiro amarrado, um cara deixa um monte de coisa aberta para lá na puta que pariu poder explicar ou não.
0: Mas o ouvido dele sangrou, assim, não sei. Não, era um sonho dentro de um sonho. Não, então... Não, mas assim, eu, eu... não considero o furo do roteiro. Estou considerando de, de essa, situações. Não sei, e tal. mas
2: é porque essa, essas séries, assim, são, são muito, que são muito psicodélicas, abertas, assim, é, eu acho que elas são, às vezes, julgadas bem de uma forma muito mais são super valorizadas porque elas deixam as coisas abertas e a gente não enxerga isso como furo sabe, enxerga tipo, não, isso foi pra gente interpretar mas muitas vezes é, é
0: só estético ou só tá tentando, ou é realmente um furo. Não, mas muitas vezes é pra interpretar pô, também. Pega Lost, por exemplo Lost é uma série que tem vários mistérios em aberto e se você for pra, pra Foros e ler teorias e muitas coisas não. se explicam e isso até faz sentido hoje na, na dinâmica de, de séries e tal, de muita gente ver e rever
3: Produtos audiovisuais, é, pra, até para engajar. Mas em... Lost ela realmente falhou. É, coisas, foram coisas que foram abertas, não, que não, foram não, falhou nada, não. fechadas, Fechado. ou que realmente ficaram sem, ficaram sem resposta que o, a, a, a equipe de roteiristas simplesmente não conseguiam mais encaixar. Não,
0: cara, reveja. É, Lost
3: Re... não foi o melhor, a melhor comparação, não. Não, não,
0: foi, foi uma boa comparação. É porque Lost é incompreendida, mas vamos falar de Dark o é um marco, pô, mas tipo, tu quer dizer que fechou tudo com aquele final? Não, mas não precisa fechar tudo, você tem que entender isso. As, as séries hoje, e, e Lost é uma pioneira nisso, porque você colocar algum mistério lá e não necessariamente resolver, isso é algo que engaja os fãs e cria teorias, e isso é muito bom para a história e para um roteiro. Entendeu? Então não precisa a gente não. explicar tudo, hein.
3: Não, mas depende do caso, não é questão, não é questão é de explicação, difícil, pô. A gente pega exemplos como 2001 que todo mundo gosta de falar, é mais uma recente que a Inception. A deixar em aberto é realmente um exercício de interpretação. É o que acontece muito, especialmente série, é porque a, a coisa errou e você tenta remendar dizendo que foi aberto a interpretação. No caso de Lost, não foi para interpretação, foi realmente erro. Aí depois fizeram é, é, o discurso. Mas vocês estão confundindo, vocês confundindo furo de cultura. roteiro com Mistérios em
0: aberto. Pô. É outra, Cara, é outra história. Eu é sou muito sincero com, com você, sabe por é, é muito fácil isso
2: acontecer em série, porque ela tem seis, sete temporadas e a equipe que começa não é a equipe que termina de forma que é muito difícil eles manterem um controle criativo. Então é muito fácil acontecer sim furo de, de roteiro em série, de coisa que foi iniciado no ponto ser deixado de lado pra gente estar tá na internet criando teoria Procurar encaixar é uma coisa que nunca Nem se passou pela cabeça das pessoas É muito diferente de um filme Que a equipe que começou, terminou aquele Fez parte todo, de todo, todo o processo criativo Do roteiro, da construção, de tudo Então o sério é assim, uma coisa que costuma Ter muito furo, cara
0: Não, cara, eu, eu acho que muito Furo não, eu acho que Tem furo como qualquer coisa, assim Dependendo do que você vê você vai achar filmes com furo Por exemplo Existem filmes com roteiros assim que você... Porra, que porra é essa aí? Não faz o menor sentido. Eu, tô, eu, não tô, eu não tô falando nem questão de questão é, de de furo, de... Tô falando de coisa por exemplo, mistérios que não são desvendados porque aquilo acontece. Por exemplo. Eu tô falando de furo de roteiro mesmo, sabe? É, aqueles, aqueles furos básicos, tá ligado? O cara tá ali agora e... Mas não, não faria sentido ele estar tá ali... E, pô, porque no mesmo momento o fulano estava em tal canto, é essas coisas, entendeu? Porque uma série de viagem no tempo tem muito isso, sabe? É, a minha questão sobre Dark é, é, era mais nesse ponto. Mas enfim, a minha, minha dica é Dark, cara. Eu acho uma excelente série e tô ansioso aí para ver as próximas temporadas. E vai estrear terceira agora, né? Enfim. Vai, Melo, tua última dica. Muito longa aqui agora.
2: Olha, eu queria falar alguma coisa a respeito de Dark, eu não sei se ele desistiu.
0: Ah, é... Não, é que eu realmente
1: acho uma série legal. Eu, eu me surpreendi. Na verdade, eu achei a primeira temporada um pouco entediante, então se tu gostou da primeira acho que tu vai gostar muito da segunda.
0: Sim, ela é mais Mas... lenta, né? É, é uma série alemã, né? É, eu, eu faço muito paralelo
1: com, com Stranger Things sem carisma, sabe? Tipo, os alemães <risos> não sabem ter o carisma do, dos norte-americanos, pelo menos na atuação. Acho que na vida real também.
0: Pois então, Mas, cara, Stranger... Eles... É... Strange é uma série que eu comecei Sim. e parei. Não tá nas minhas 112, porque eu não gostei. Achei. Pô, achei chato pra caramba. Achei. É... Fabricado. Vábio, Nostalgia fabricada. Eu sei, fabricado. parou
3: quando, hein? Hã? Eu parou. Em que momento de Strange TX? Ah, fim? Só cara, não já. lembro. No, no... Foi no primeiro, Mas segundo eu... episódio eu e tal. Eu parei Posso... no primeiro episódio também, cara. Foi, eu achei que muito forçado. É, eu não, não curti não. Mas
0: enfim, é gosto, é gosto, né? É. É. é eu lamento informar, mas a duas se parecem muito <risos> é, eu vi, cara mas, enfim, eu acho que não,
2: é porque tem uma pegada intelectual o pessoal começa a babar o ovo da, da série, bicho, eu fico muito puto com isso, eu não entendi porra nenhuma deve ser bom, tá ligado?
0: não, mas dá que dá pra entender, pô, tu não entendeu?
2: não, o, o, o... as atuações são boas a, a direção é boa, mas vai assistindo pra você ver se vai, vai, tudo vai fazer, vai fazer sentido tá ligado?
0: Sim, mas é uma coisa que você gostar, pô. A gente tá dizendo que é a melhor coisa do mundo mas é a gente gosta da série, calma. Vocês levam as coisas muito ao pé da letra. <risos> gostar de uma série é só gostar de uma. É só uma série. Não é? Nada mais que isso. Não vai, é porque vai, porque tu, 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 tu não enxerga muito disso, não, pô. A galera assiste um negócio,
2: aí, tipo, é pra, pra pagar de curte. Aí Sim, tem tipo, que... quanto mais Sim. difícil for o negócio, eu vou botar que eu gosto daquele negócio. Aí fica muita obra
0: super valorizada por conta disso. Não. Mas enfim. É, não, tem, tem obras que são cults, né, são obras que, tipo, por exemplo, Community, que é uma série de comédia que, enfim, é uma série cult porque ela não agrada um público amplo, por exemplo, ela é, agrada um público restrito, e eu acho que tem, tem isso também, tem a questão do hype da série também, enfim, por exemplo, uma série hypada é uma casa de papel que não tem nada de cult, é uma série que tem um roteiro ok, eu acho que tem muitos furos, não gosto, é uma das séries que eu parei de ver também. É, não, não completei, mas, assim, tem várias questões, assim. Obviamente que, que, que tem isso, como tem na música também, enfim, tem tem de, de diretores e tal, assim, sempre isso, sempre vai ter, assim, mas uma coisa não anula a outra. A série não é ruim porque ela é, é, ela é complexa, né? mas vai disso é... pode ter. Bom, então, como
2: é, eu sou minoria aqui a respeito de séries, eu vou procurar, então, sempre falar de coisas que eu não gostei, que aí eu acho mais fácil o público gostar. E aí
3: mas, o... mas você não é obrigado também a falar só sobre série, não. É porque a gente aproveitou o embalo, viu? que um aí um beat.
2: Não, não vou indicar uma série que eu não gostei. Gostei dessa ideia e eu vou fazer isso. Na verdade, eu, um, essa semana eu, eu, foi muito carregado o trabalho. não tive tempo de, de assistir nada, nem de, de ver nada. E, então, eu posso de, indicar um passatempo que eu tenho no meu tempo livre, que é ver... É, eliminações da, da Argentina com o Messi, isso é uma coisa que eu sempre, que eu sempre faço então tem a eliminação do, da Argentina com o Messi na final da Copa de 2014 tem na final da Copa América de 2015 e na final da Copa América de 2016, eu acho muito bom, eu sempre faço isso é, sobre uma série que eu não gostei eu não gostei daquela série Hunters, tu, tu viu Fábio?
0: não, tem no Prime, né mas ainda não vi final tem o Alpatino, né? O Al
2: o um Alpatino, porra. Essa entra na mesma categoria de, de La Casa de Papel. Foi um negócio que eu fui assistir pra gostar, cara. O um, um negócio tem um Alpatino, eu vou pra gostar do, do negócio. E muito fraco, tipo, o, a série é basicamente um, um grupo de caçador de nazistas que a, a proposta é legal, que tipo, como se os nazistas não tivessem deixado de existir. Eles estão infiltrados em diversas instituições do governo norte-americano e estão planejando o retorno do do Reich, sabe? É tipo, tem até um, um paralelo meio com a realidade, essa questão do preconceito institucionalizado, tanto é que o produtor dessa série é aquele cara do Corra, o, o Jordan Peele. Sim. Mas os personagens muito mal construídos, muito, muito rasos, enfim, não gostei, assistam.
0: O filme, é, é produzida <risos> pelo Jordan Peele ou é... Escrita.
2: Produzida, produzida.
1: Cara, essa série é de quando? Ela é recente? É, é desse ano. Ou do Interessante ano passado? Bastante, porque o, o universo Marvel já fez isso de nazista infiltrado no governo dos Estados Unidos antes. Com,
2: com aquele filme, Capitão América 2, né?
1: O Soldado
0: Invernal. Clássico. É, é eu, eu, vi, eu vi no Prime, mas ela tem tá uma nota muito baixa no MDB, tem 7,2, aí, santo... Aí eu não. É. É muito
2: fraca, cara. Os personagens são... Tem muito aquela coisa de branco-preto, sabe? Tipo... Sim. A galera boazinha, a galera malvada e tal. Uh -huh.
3: Manifelismo, é é Melo. Um não vamos usar termos é, problemáticos.
2: Não, então assistam. Vocês vão gostar. <risos>
0: <risos> Bom, é isso, galera. Cada um deu sua dica é... aí. Vamos finalizar o nosso programa Dica Cultural. É, foi... Daqui a, <risos> a <risos> pouco ele tem mais tempo do que o próprio programa. O resto do debate. Mas sim, é isso, galera. Valeu, acho que foi legal o bate-papo de hoje. Foi mais leve, né? A gente deu a esquecida. Falar de Bolsonaro toda semana é um saco, né? É, então a gente deu essa folga pra gente hoje. Foi mais uma conversa aí pra gente dividir as nossas experiências com vocês, ouvintes. Se vocês também quiserem interagir com a gente, tem o nosso Twitter. Chapa e cash É isso, falou pra vocês e até a próxima. Falou, palhano. Até mais, cara. Bruno Ricardo, grande abraço. Caso
3: minha namorada esteja ouvindo, eu vou socar muito a cara de Melon
0: Ah, então. <risos> Você pode escolher a música do encerramento.
3: of the Tiger. Não, pô, pode ser aquela música do, do Laranja Mecânica, que. já que a gente falou sobre coisa culta, né? Nona Sinfonia é da música <risos> do
2: Laranja Mecânica. <risos>
3: Cara, eu não sou culto e eu não vi esse filme. Eu sei que eu conheço o meme só. Então é isso. Falou,
0: Melo. Falou, falou. Grande falou, abraço. Falou, cara. Falou.
3: Até Tem mais.
0: Abraço. abraço. Falou, galera, e até semana que vem. Tchau.